0: Efesios capítulo 3, es ya cerrando el cerrando ya el capítulo que comenzamos hace algunas semanas. Eh, Efesios capítulo 3 y vamos a leer eh, del versículo 14 y hasta el 21. Eh, la palabra de Dios dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre perdón, en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que se, de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede en todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, gloria a Dios. Vamos a orar hermanos, le invito, pidamos a, al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y que seamos edificados. Padre, gracias, gracias por la oportunidad preciosa, especial que nos das esta tarde, de venir ante tu presencia Señor con un corazón, eh, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, Gracias Dios, cantábamos, bueno eres, bueno eres. Señor, en esta tarde queremos honrarte, Señor, eh, con nuestras palabras de agradecimiento y reconociendo que tu palabra es viva, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es sabiduría para nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias Dios. Espíritu Santo, guíanos esta tarde y que todo lo que hoy hagamos glorifique el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús tu presencia aquí Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Eh, habíamos estado pensando esto o, o comentando que Pablo se encontraba en un, una especie de paréntesis eh, de una oración que comenzó pues desde el capítulo 1, versículo 16, él empezó esta oración, pero hizo una especie de, de pausa y habló de muchas cosas, bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo, ¿verdad? Eh, entre estas cosas que él habló, pues también habló eh, de su ministerio, ¿verdad? Cómo eh, Dios le había llamado a proclamar este ministerio, eh, perdón, este misterio. El misterio del Evangelio que fue revelado y a él se le había dado una tarea de ir y compartir este, este misterio, ¿no? Revelarlo a aquellos que, que no lo conocían. Sí, entonces, mire, qué interesante es que la semana pasada, ¿verdad? Pablo, el hermano, nos compartía el, el mensaje que daba Pablo. Eh, le fue dada una gracia de anunciar las riquezas... De Cristo, las riquezas de, de su gloria, eh, fue enviado para aclarar ¿verdad? la dispensación del misterio, ¿verdad? en otras palabras, a traer luz, a traer luz del plan de Dios para los gentiles. Ese es el llamado, el ministerio que Pablo tenía. ¿sí? Y después de este paréntesis, Pablo retoma su oración. Sí, y lo hace de una manera muy especial, ¿verdad? Cuando estamos empezando a leer el versículo 14, vemos que dice, por esta causa doblo mis rodillas. Lo hace especial, lo hace de rodillas, por eso eh, hoy decidí ponerlo así el título, una oración de rodillas. Eh, este, ¿Cuándo fue? Aquí lo tenía anotado. Por allá en febrero, creo que borré esa nota aquí, pero en febrero, creo que el 26 de febrero compartí este texto, entonces me resultó muy sencillo. No fue copia y pega, pero eh, mucho de lo que ya explicamos aquel domingo, ya estaba. Eh, cuando estaba escribiendo dije, pues esto yo lo he escrito antes. Y sí, ahí estaba. Entonces, bueno, eh, solo es confirmación. Y, y dado que es un estudio bíblico, ampliamos un poco más. Los domingos suelo condensarlo. ¿verdad? Entonces, hoy podemos extender un poco más. Una oración de rodillas, entonces es. En aquel tiempo se llamó oración por la iglesia. Vimos cuatro partes. Sí, entonces eh, esta era la segunda. Pero, pero hoy vemos una oración de rodillas. Cuando habla de una oración en rodillas, o de rodillas, perdón. Eh, habla de, de una oración con, con una urgencia, ¿sí? algo importante, algo que se necesita y que se está pidiendo de una manera pues, eh, que se busca encontrar, ¿no? buscamos ser escuchados. Eh, hoy vamos a meditar, hermanos, tanto en el contenido como la actitud ¿verdad? Que, eh, de, de estas peticiones que Pablo hace en su oración. ¿Sí? Y, y cómo hemos visto esto, ¿verdad? Si nuestra oración o nuestras peticiones son correctas, pues vamos a recibir respuesta. De lo contrario, no. ¿sí? Eh, esta oración de Pablo es interesante porque Pablo está a punto de iniciar algo bien interesante. ¿Se acuerda que hemos dicho, tanto Gálatas como Efesios, se ha dicho que son eh, carta magna, ¿no? Eh, se dice de Gálatas, se dice de Efesios, también algunos teólogos dicen Efesios también es una carta magna porque nos habla de qué tenemos nuestros derechos pero también obligaciones, ¿sí? entonces eso es una carta magna en, en palabras simples entonces si usted se fija hasta hoy prácticamente todo ha sido qué tenemos en Cristo ¿verdad? todavía un poquito ahí en la parte del capítulo 4 hablando del espíritu, los dones, los ministerios pero comienza a hablar de qué tenemos que hacer guardar la unidad ahora va a hablar de, de la relación entre pareja esposo esposa va a hablar relación entre hijos padres padres hijos entre siervos y amos va a hablar de orar de vestirnos la armadura de Dios entonces Pablo antes de, de decirles hermanos esto les exhorto que hagan él empieza o él toma un tiempo para orar ¿sí? porque no es fácil lo que él va a pedir pero se puede si lo hacemos de la manera correcta. Entonces yo le animo, eh, se necesita orar primero, ¿Sí? orar por la iglesia, ¿Sí? eh, seremos más efectivos si, si oramos antes. Mira, yo les decía el otro día, una evangelización exitosa es aquella que primero oró, ¿Sí? que primero se, se tomó tiempo para orar. ¿Sí? Entonces estaba viendo anoche un artículo de la vida de George, Mueller, miles y miles de, de niños que él a través de su ministerio pudo ayudar, huérfanos en Inglaterra, eh, pero se dice y la historia dice claramente que este era un hombre de oración, oraba muchísimo. Él se propuso esto, yo me imaginaría más, pero es, es un buen número de veces, eh, leer la Biblia cuatro veces al año. ¿Sí? Eh, yo estaba viendo más o menos cuántos capítulos necesitaríamos leer para lograr esto. Si lees 15 capítulos diarios, eh, en un año lo lees eh, poco más de cuatro veces, la Biblia entera. ¿Sí? Entonces sí se puede. ¿Sí? Eh, y una ocasión la leí como en tres o cuatro meses que leía 10 capítulos diarios. Entonces se puede. Eh, pero algo de lo que decían de este, de este hermano es que era una vida de oración tremenda. ¿Sí? Él decidió desde el principio no voy a pedir a nadie, nunca pidió y Dios siempre proveyó. Millones y millones, hoy libras, eh, esterlinas, verdad, es un costo poquito más elevado que el euro, que el dólar, pero Dios lo bendijo porque Él supo y aprendió a orar. Hoy usted y yo tenemos que aprender a orar. Todo este año hemos hablado de esto y, y no es casualidad que volvamos a repasar este tema. Eh, y primero yo quisiera empezar con algo aquí que dice, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Eh, número uno. Es una pregunta y vamos a ver los versos 14 y 15. ¿Sí? ¿A quién oramos? Eh, Pablo dice ahí, o empieza su oración, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Hay un antecedente, ¿cuál causa? ¿Cuál causa? La Biblia ampliada dice, comprendiendo la grandeza de este plan... Y, y la Biblia ampliada dice completo, dice, la grandeza de este plan, la cual incluye a los gentiles o que une a los gentiles y judíos en Cristo. ¿verdad? Esta es la grandeza de este plan o, o esta causa de la cual Pablo por la cual va a orar. Efesios 3, 4, eh, Efesios 3, 5 al 6, si se recuerda, lo vimos hace algunas semanas. Dice, Efesios 3, 5 al 6, dice, Ministerio, perdón «Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres» como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí va el misterio. Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Y dice Pablo, dado este misterio, dado la apertura que existe, hermanos, yo oro por ustedes, gentiles entendiendo que mi ministerio, porque si usted fija, antes de esto hablamos del ministerio de Pablo, entendiendo cuál es mi ministerio, entendiendo qué Dios tiene para ustedes, hermanos, doblo mis rodillas, me pongo a orar con ganas, ¿verdad? Esta es la actitud, dice, doblo mis rodillos, rodillas. El judío usualmente oraba de pie, eh, normalmente su rostro hacia el cielo, sus manos hacia el cielo, era, era una común sí Pero cuando alguien se arrodillaba para orar Era una expresión de, de urgencia De humillación ¿sí? En Lucas 18, 9 al 14 Nos habla la historia del fariseo y el publicano El fariseo está orando de pie Presumido, orgulloso y, y tanta cosa No recibió nada pero del otro lado está el, el publicano, dice ahí la Biblia, lejos, eh, dice no quería ni siquiera voltear hacia arriba eh, y dice se golpeaba el pecho. Muy seguro este hombre estaba postrado, porque el postrarse, el arrodillarse eh, significaba esto, una actitud de humillación delante de Dios. Hay dos textos que yo quisiera hablar de esto o eh, hundar, es Esdras capítulo 9, versículo 5. Eh, nos habla de esta actitud de humillación, de rodillas. Esdras 9, 5, dice así la palabra de Dios. Eh, y, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios y dije, eh, ahí es cuando Esdras hace esta oración de confesión de pecados, ¿sí? Entonces dice, me arrodillé, me puse a orar. En Lucas 22, 41, vamos a ver también otro texto, Lucas 22, 41, otro texto que nos habla también de, de, de estar de rodillas, dice la palabra así, eh, Dice, no. cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y dice el 41, perdón, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús, Jesús orando de rodillas. Es donde hace esta oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copia, copa. Era un momento de, de mucha aflicción, de mucho estrés. Entonces pensemos, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Pues a Dios, el Padre. Pero es importante, hermanos, eh, tener esta confianza. Sí. Pablo dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas, ¿verdad? vengo delante de Dios en humillación. Pero ahora dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero hay una parte que es humildad, no arrogancia, pero también vendrá una parte que es confianza. No pensando que Dios va a hacer lo que yo quiero. O lo que se nos antoje Muchos lamentablemente vienen así delante de Dios Pero no es así Él viene primero reconociendo Vengo ante el Dios Todopoderoso Pero también vengo ante mi Padre ¿Sí? Veamos estas dos cosas súper importantes Cuando usted y yo vayamos a orar Un comentario de Curtis Bagon dice Hay ocasiones en nuestros servicios de adoración pública Que oramos de pie pero hay otras veces que hay una seriedad tan intensa como una carga abrumadora que uno se encuentra irresistiblemente obligado a arrodillarse. Yo creo que hay tiempos así. Las palabras de Pablo son indicativo de que había una intensa seriedad en esto y que algo sentía en su corazón que él decía, doblo mis rodillas para orar. ¿Sí? Dice... Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, Pablo empieza esto y concuerda con la oración que enseñó Jesús ahí en Mateo 6.9, ¿verdad? Padre nuestro. Entonces oramos al Padre. Igual que si usted ve en Efesios 1.3, Efesios 1.17, ora al Padre, pide al Padre. ¿sí? La frase ante el Padre indica que nosotros venimos a Él. Nosotros le buscamos, hay una iniciativa, hay un paso de fe, una actitud reverente, un paso de obediencia, de ir ante el Padre, porque así es hermanos, venimos al Padre. Gracias al Señor Jesucristo, ahora usted y yo, hoy tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Él lo hizo posible por sobre en la cruz. Y, y esto es otra vez. Totalmente coherente de venir al Padre por medio de Cristo Juan 14, 13 Hermanos, no venimos ante cualquier Padre Venimos aquí dice Pablo Al Padre de nuestro Señor Jesucristo Esto tiene un peso tremendo ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo Hay Salmos 68, 5 creo Habla de que Él es Padre de, de huérfanos voy a leerlo es un padre que ama salmos 68 5 si sí, dice padre de huérfanos y defensor de viudas es dios en su santa morada ante ese padre vamos hermanos eh, lo más precioso es que ese padre es nuestro padre el padre del señor jesucristo es nuestro padre Sí, porque lo que sigue en el texto, versículo 15, dice, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Hay dos palabras griegas aquí bien interesantes que vamos a pensar un poquito porque eh, vale la pena. Mire, voy a anotar la primera. Y la primera es paz. Por un lado voy a poner su pronunciación, ¿sale? Ahorita voy a poner, o le voy a decir su significado. Son, son dos palabras griegas, la primera es paz, eh, hay acento ahí en la A. Esa primera palabra significa todo, cualquiera, cada uno o el todo. ¿sí? La segunda palabra es patria. Yo creo que se imagina de qué se trata esto. Se trata de familia, descendencia paternal o grupo de familias o de una raza. ¿sí? Eso es. Entonces, eh, aquí el texto dice, ¿de quién? ¿verdad? ¿de qué padre? está hablando, oro, dice doblo mis rodillas ante el Padre eh, del Señor Jesucristo, y ahora dice, de quien toma nombre dice paz, patria ¿Ya? o sea de quien toma nombre, dice ahí toda familia la pregunta es entonces viendo estas raíces griegas cuando dice ahí la palabra de quien toma nombre Toda familia en los cielos y en la tierra, ¿se trata de cada familia en el mundo? ¿O se trata de una, o de un todo, o de toda familia, o de toda la familia de hecho? Piense, esto que dice de quien toma nombre toda familia, ¿se refiere a cada familia en el mundo? ¿O a una familia? Al pensar en el contexto, yo quiero decirle esto, se trata de la familia de Dios. Se está tratando del Padre, no el Padre como creador de todas las criaturas, ¿verdad? sino como el Padre de los que son hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora, Si usted ve el contexto, está hablando de lo que ya ha hablado antes de lo que somos en Cristo, lo que hizo Jesucristo posible, nos hizo herederos, coherederos, entonces, lógicamente aquí está hablando de, de esa familia de Dios, donde es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es nuestro Padre. Padre, acuérdense de aquellos, y cuando dice es algo bien interesante, porque dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, a ver, los cielos, verá aquí autores varios concuerdan que no se trata de los ángeles, eh, se trata de aquellos que ya están en gloria, que ya están en la presencia de Dios. Eh, y los que están en la tierra, pues nosotros. ¿sí? Entonces todos somos parte de una familia. Algunos ya están adelantados, ya están allá. Otros todavía aquí estamos. ¿verdad? Pero somos una familia en Cristo. Entonces si usted ve esto, la oración de, de Pablo comienza de manera muy interesante, con humildad, reverencia, pero empieza a tomar algo eh, más cercano, más personal, porque también está orando a su Padre, nuestro Padre. ¿Sí? Yo quiero leerle un comentario, dice, el concepto y el instituto de la paternidad se deriva del papel de Dios como Padre y Creador de todos los pueblos, pero no solo de los judíos. Los que pueden arrodillarse ante el Padre y esperar ganar una audiencia. Si no escuche, personas de todas las razas, ¿sí? de toda lengua y nación, verdad, que han aceptado a Jesucristo. Todos pueden ir ante ese Padre, el Padre Celestial. Entonces se trata, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Hoy en la mañana, leí ahí en Gálatas, capítulo 4, 6 al 7... Eh, y de esto justamente, ¿de quién es nuestro Padre? Eh, Gálatas 4, 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, somos hijos, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu que estuvo en Cristo, está en usted, está en mí, el cual dice, clama, Aba Padre. Así que escucha esto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces oramos al Padre, nuestro Padre, gloria a Dios. Este es el peso de nuestra oración al Padre Celestial, hermanos. Podemos estar plenamente seguros que Él nos escuchará. Tan simple, porque Él es nuestro Padre. 1 Juan 5, 14 al 15 ¿verdad? Tenemos esa seguridad De que lo que hayamos pedido Dios lo va a responder Porque es nuestro Padre ¿sí? Y porque pedimos, claro está De acuerdo a su voluntad Entonces yo, yo quisiera Irme de lleno a las peticiones O la petición Ahorita a ver por qué digo así Vamos a tomar nota aquí Y puede poner un gran subtítulo aquí Dentro de él vamos a, a abrir otros temas, pero número dos es la petición. ¿Sí? Charles Hodge, uno de los autores que hemos estado para usando para apoyarnos, eh, él dice que es una petición. Eh, el otro autor, uno que he consultado también, Curtis Vaughan dice que eran tres peticiones. Y el hermano B dice que son cuatro. Entonces, cuando, cuando prediqué esto en el 26 de febrero eh, de este año, lo pusimos como cuatro peticiones. Eh, hoy lo vamos a ver como una petición, pero de cuatro partes. ¿sí? Entonces, estas cuatro partes apoyan mi mí. A mi, a mi predicación de hace un montón de meses. Bueno, no tantos meses, hace algunos meses. Eh, es que lo interesante es que ayer que lo leía, eh, podemos sacar más de eso. no eh, Dependiendo cómo veas, puede decir una, dos, tres, cuatro, sí, hasta cinco, seis. Entonces, eh, lo interesante es eh, las partes y analizar cada parte. Los símbolos de puntuación nos ayudan mucho, pero hay mucha riqueza porque están conectadas, ¿sí? si lo vemos como peticiones, todas están conectadas, por eso Charles Koch mejor dijo una, ¿no? de varias partes, ¿sí? nosotros dijimos cuatro y bueno, vamos a ver la petición y la vamos a dividir en partes y yo quiero que vayamos primero pues por el principio, parte uno, ¿sí? parte uno. Sí, eh, vamos a irnos en las partes, yo les voy a ir diciendo cómo vamos. ¿sale? En la primera parte de esta eh, petición es ser fortalecidos... Perdone mi letra, aquí voy a escribir muy rápido. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su espíritu. Este vamos a ponerle aquí, aquí lo voy a poner, versículo 16. ¿Sale? Entonces, la parte 1 de esta petición: ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su espíritu. Versículo 16, él empieza su, su oración eh, o su petición y dice, Para que os dé, ¿escuché esto? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es la fuente de ese poder eh, que actúa en nuestro interior? Las riquezas de su gloria. ¿Sí? Las riquezas de su gloria o su gracia son abundantes, son suficientes. ¿sí? Pablo está pidiendo Dios que los hermanos en Efeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y sabe de dónde va a salir para esto? Las riquezas de la gloria de Dios. ¿sí? Las riquezas de su gracia también lo dice en varios textos. Esas riquezas, hermanos, son abundantes, son suficientes y hay para todos. ¿sí? Efesios 2.7 y Filipenses 4.19. Hermanos, eh, eh, yo aquí anotaba esto, somos o fuimos creados, eh, cuerpo, eh, alma y espíritu. ¿sí? El cuerpo podemos pensarlo como aquello que es exterior, ¿sí? este cuerpo, lo que se ve, ¿sí? Tenemos un alma, eh, podemos pensar la, eh, el alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y tenemos el espíritu, es donde el espíritu de Dios o con el cual el espíritu de Dios se comunica con nosotros. Si sí, la palabra de Dios en Juan 4.24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran dice en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted quiere comprobación de que el Espíritu se conecta o, o se comunica con nuestro Espíritu, Romanos 8.16. Dice, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a quién? A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Esta parte, este hombre interior necesita, hermanos, entonces ser fortalecido. Nuestro Espíritu necesita ser fortalecido. Porque la cosa allá afuera no está nada fácil. Amén. Está difícil, entonces necesitamos ser fortalecidos. En 2 Corintios 4, 16, la palabra de Dios dice así, por tanto dice, no desmayamos antes, escuche esto, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? nos cansamos, eh, vamos envejeciendo, eh, los golpes, no sé, tantas cosas, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior necesita ser renovado. 1 Tesalonicenses 5.23. Primera Tesalonicenses 5.23. Dice así la palabra del Señor. Listo. Y el mismo Dios de paz dice: santifique por completo. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, nuestro hombre interior necesita ser fortalecido. El enemigo, hermanos, busca atacar y debilitar ese hombre interior. Si logra, hermanos, vencer tu hombre interior, no importa que tan fuerte parezcas por fuera, o tan guapo, guapa, bello, bella, si el hombre interior es esclavo, se pierde todo, ¿sí? aunque tengas las más riquezas del mundo, si el hombre interior es esclavo, viven en miseria, la oración de Pablo entonces es que los hermanos sean fortalecidos, de manera poderosa hermanos, por el Espíritu Santo, ¿sí? para que el hombre interior pueda, ¿sí? necesitamos usted llorar así hermanos, que la iglesia sea fortalecida, que nuestros hermanos sean fortalecidos con poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Pues del Espíritu Santo. ¿Y cuánto hay de ese poder? Hay para todos, es abundante, ¿sí? no, no, no hay medida, hay mucho poder. ¿sí? Entonces todos y para todos hay. Este tipo de oración era común en Pablo por las iglesias, hermanos. Hoy nosotros tenemos que orar así por una iglesia fuerte así que pese las circunstancias la cosa difícil y, y me llama la atención que Pablo hermanos está orando de rodillas o, o dice doblo mis rodillas y oro así eh. Esto significa que, que es algo necesario en la iglesia, hermanos, porque hay problemas, ¿verdad? nos debilitamos, nos desanimamos, dice ahí eh, Primera de Corintios 1, 9 al 14, escuche esto. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No, no es, eh, no es Primera de Corintios, es Colosenses, perdónenme, Colosenses. Dios es fiel, ¿verdad? este texto eh, precioso, pero es... Colosenses, yo estaba, dije, no me sonó. Colosenses 1, 9 al 14, este sí es. Escuche esto. Pablo oraba comúnmente así por los hermanos: dice, por lo cual dice también nosotros. Desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo y llevando fruto, dice En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Escuche esto Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Acuérdese la fuente de este poder, la riqueza es de la gloria de Dios. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre. ...y el perdón de pecados, entonces Pablo oraba de manera intensa... ...y, y hermanos debemos orar así, de manera intensa... ¿sí? ...con lloro, con quebranto hermanos, porque vaya lo necesitamos... ¿sí? ...el mundo que usted y yo vivimos es un mundo duro, difícil... ¿Sí? Yo, ...yo estaba viendo un hermano, escuchando más bien... ...este hermano ya partió con el Señor, pero dejó toda una librería... ...de, de enseñanza, grabaciones eh, de muchos tipos... Eh, institutos, cursos eh, Pero uno, eh, el otro día en una conversación él, él decía esto Él hablaba sobre leer la palabra ¿sí? Alimentarse de la palabra eh, Junto con esto también añadió orar ¿verdad? Pero él decía Yo no creo que 15 minutos de lectura bíblica Sean suficientes para lo que enfrento día a día Piense, hermanos, pensemos, yo ayer les compartí esto a los hermanos en el curso de discipulado yo igual creo eso, no creo que 15 minutos de lectura de la palabra de Dios hermano te sirva para lo que enfrentas en el día, si estás leyendo 15 minutos y si estás sirviendo un ministerio pues debería darnos vergüenza ¿sí? 15 minutos de lectura bíblica no es suficiente entonces eso añade cuánto tiempo oras ¿Sí? porque necesitamos conocer al Señor y una de las cosas que estábamos aprendiendo anoche en nuestro curso discipulado es que nuestra fe, hermanos aumenta conforme más conocemos a Dios ¿Sí? ¿cómo vas a conocer a Dios? en la lectura de su palabra, en la oración si estás teniendo problemas empieza por ahí lee más la palabra, ora más tiempo ¿Sí? te lo digo por experiencia Sí, no lo digo a abuelo, ¿sí? hay poder hermanos, ¿sí? hay poder, aunque haya el problema más fuerte vas a sobrevivir, vas a sobresalir si estás orando, si estás buscando a Dios. Entonces esa es la primera petición, que este poder esté en nuestros hermanos y así hay que orar hermanos y con ganas, ¿verdad? Y mañana hay oración a propósito, vengas. ¿sí? Eh, parte 2 de esta oración, parte 2. Vamos a la siguiente, parte 2, van a ser cuatro. parte 2, vamos a, eh, Pablo oraba, eh, voy a resumirlo aquí, que habite Cristo por la fe en sus corazones. sí. Está en el versículo 17 Vamos a considerarlo ¿sí? Otra petición Otra parte de la petición ¿verdad? Si lo estamos viendo como Como un todo En Gálatas capítulo 20 Lo voy a leer Gálatas capítulo 20 2, 20 ¿sí? No tiene 20 capítulos Ya estoy hablando de otro Gálatas No, Gálatas 2 Versículo 20 Dice así, la palabra del Señor, con Cristo, escucha esto, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo puede decir de manera precisa aquí, cómo es que Cristo vive en nosotros y el resultado de la habitación de Cristo en nosotros. ¿Sí? Cuando Cristo, el carácter de Cristo está en nosotros, hermanos, somos muy distintos. ¿Sí? En Gálatas 4.19, Pablo hablaba y, y dice que él sufría, ¿sí? por los hermanos en Galacia, ¿se acuerdan? ¿Qué sufría? Dolores de parto, ¿verdad? yo no sentí esos dolores. Pablo tampoco, pero yo creo que su mamá le platicó, las hermanas le decían es algo horrible Y él decía pues yo siento eso hermanos, dice hasta que Cristo sea formado en ustedes sí, Entonces acuérdense, estamos siendo conformados o, o, o transformados, veámoslo también Para llegar a esa estatura, verdad? lo vamos a ver en unos quizá en un mes o por ahí, o no sé vamos a hablarlo más delantito, que, que buscamos y oramos llegar a ese a ese nivel, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Sí? Voy a leerle esta, este comentario, dice, La fortaleza y el conocimiento por los cuales Pablo ora, por los creyentes, no se dirige hacia sus logros individuales, sino hacia el amor mutuo en respuesta al amor inconmensurable de Cristo por ellos que Cristo habita en ellos que Cristo habita en nosotros en aquel tiempo él oraba por los Efesios, pero hoy oramos unos por otros por la iglesia que Cristo habita en nosotros y, y Cristo habitando en nosotros hermanos va a haber un amor ahorita vamos a hablar más de, de este del amor Cristo hermanos dice ahí habita dice por la fe en nuestros corazones entonces no se trata de algo que sintamos ¿Sí? Es algo que creemos La habitación de Cristo en una persona o en su corazón ¿Sabe qué significa también? Significa eh, o indica un cambio Indica que esta persona va madurando ¿Sí? Indica que hay algo en lo más profundo de su ser Y que tiene eh, repercusiones hacia el exterior no se puede esconder, cuando alguien hermano vive una vida en Cristo y Cristo está siendo formado en su vida la gente de afuera lo nota ¿sí? le llama la atención, oye esta persona es distinta ¿sí? esta persona tiene algo que no tengo yo ¿sí? porque ven un distinto, ¿sí? ven un carácter contrario a lo que el mundo hoy vemos ¿verdad? siempre tomando ventaja, guardando rencores, eh, mal hablados, todo eso Cristo está siendo formado en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? ¿Sí, amén? Entonces, tenemos que ser diferentes. Hay un cambio en usted, en mí, hermanos. ¿sí? Vamos poco a poco, no todos al mismo nivel, pero ahí vamos. ¿sí? Y eso, hermanos, tiene que verse, se ve. Porque Cristo está siendo formado en usted. Y acuérdense, Cristo en usted por fe. ¿sí? Entonces, no significa que, que vayamos a estar simulando o, o apariencias. No, eso va a ser fruto natural. ¿Sí? si Cristo está en nosotros Cristo hermanos habita en nosotros por la fe decía Charles Hodge porque es por la fe que percibimos su presencia también es por la fe que percibimos su excelencia, su gloria y también dice es por la fe que usted y yo nos apropiamos y correspondemos a las manifestaciones de su amor la fe hermanos, escucha esto es para la comunión o esta comunión espiritual, lo que la estima y el afecto son para las comunidades de la vida doméstica. ¿Sí? Eh, en las comunidades, hemos orado por esto en, la, en las reuniones de oración en la velada, las comunidades eh, que se arman en nuestra sociedad, ¿verdad? hay de un montón de tipos de comunidades, pero una de las características para formar un grupo eh, un grupo social, una asociación civil, podemos pensar también, es que pues haya acuerdo, ¿verdad? que entre los miembros se estimen, sí, que, que tengan algo en común, que se ayuden unos a otros. ¿sí? Esa sería la idea. ¿sí? No vamos a armar una comunidad de gente que le gustan los carros de carrera y que a nadie le gusten los carros de carrera. ¿no? Entonces, tienen que tener algo en común. sí. Entonces, eh, para ellos es eso, ¿no? Para armar esto hay que tener afecto uno con nosotros, uno con nosotros, llevársela bien y pues poder armar equipo para que usted y yo vivamos en una comunión eh, pues íntima con Cristo se ocupa fe, ¿sí? Se ocupa fe. Eso es lo que necesitamos, fe. Sí. Entonces por eso es tan importante la fe. Por eso aquí dice Pablo que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Sí? La segunda parte de esto es, a fin, hermanos, si se fija ahí, versículo 17, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a conectar esto con el que sigue, pero vamos aquí. A fin de que arraigados, dice, o que profundamente cimentados, bien seguros en amor. ¿Sí? Esto vemos, las, eh, las peticiones que siguen, esto prepara, ¿verdad? Por eso... Era un relajo con esto de cuatro peticiones, dos peticiones, tres, no sé, una petición varias partes, ¿verdad? Porque están todas entrelazadas, ¿sí? Eh, Cristo, hermanos, en nuestro corazón producirá una profunda y segura convicción, ¿sí?, y también va a ser una muestra del amor de Dios o, o, o de ese amor que usted y yo tenemos para con Dios y también para con el prójimo. ¿sí? En Mateo 22, 35 al 40, Jesús está siendo cuestionado de esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? Él dice El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En eso, dice el Señor Jesús, se resume la ley. Entonces, hermanos, necesitamos orar que Cristo por la fe habite en nuestros corazones, ¿sí? Para que amemos a Dios, sobre todas las cosas, y para que amemos a aquellos que tenemos a un lado o enfrente, ¿sí? Es importantísimo esto, hermanos. Entonces, ocupamos orar esto porque si así lo hacemos, vamos a entregarnos por completo a Dios y cuando amemos a los demás, pues los vamos a amar de manera como Cristo nos amó, incondicionalmente, sacrificial y misericordiosos. sí Entonces, por eso es, es orar así, hermanos. Y vea otra vez, vuelvo otra vez al principio. Esto se ora de rodillas, ¿verdad? porque no es fácil. sí. Para que alguien ame a los demás Aunque lo golpeen y le digan Y lo lastimen y le digan tanto Cristo tiene que ser formado en esa personita De otra manera es muy difícil ¿sí? Entonces hay que orar hermanos Que Cristo sea formado En los hermanos del centro de Ángulo. ¿Le parece? ¿Sí? En cada uno Parte 3 Y vamos a poner ahí Ser Plenamente capaces de comprender. Ser plenamente capaces de comprender. Y ahí vamos a tomar el versículo 18. Ser plenamente capaces de comprender. ¿Comprender qué? Pues vamos a ver ahí. De comprender con todos los santos, vean, no es algo solitos, es con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué será esto? Vamos a conectarlo en un minuto, pero del amor de Cristo. ¿sí? Eso es lo que necesitamos comprender, pero yo quiero, o dividí y aparté esto porque plenamente capaces, ¿sí? la profunda y segura cimentación de la cual hablamos antes, en amor de la iglesia, va a traer una capacidad de comprender. Entonces, mire, ¿cómo están ligados? ¿Sí? Primero, ser fortalecidos. Necesitamos fuerzas. Después, que Cristo Jesús habite por la fe en nuestros corazones. Y cuando Cristo Jesús habita en nosotros, vamos a comprender cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Cristo. Porque es una de las cosas que nos hace falta entender. Por eso le decía: conforme más conocemos a Dios, yo creo que más le amamos, más vivimos en temor de Dios, porque sabemos qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan, cómo Él quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo nos comportemos, ¿verdad? ¿Cómo vivamos? Conforme más conozcamos al Señor. Por eso es súper importante, entonces cuando Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones, vamos comprendiendo más, y aquí habla una anchura, longitud, profundidad, altura. Cuando habla de, de estas dimensiones, podemos verlo, o magnitudes espaciales, la Biblia ampliada dice, experimentando ese amor increíble e infinito. ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto?, Vamos a, a, a comprender experimentando ese amor, viviéndolo, ¿sí? Entonces, no, no se va a tratar de teorías, ¿verdad? Que, que conocemos el amor de Cristo porque lo hemos leído, no, porque lo hemos vivido en carne propia, ¿sí? Estábamos muertos, nos dio vida, estábamos separados, nos trajo de vuelta, ¿sí? ¿Y cómo es el amor de Cristo? Podríamos listar un montón de cosas, hermanos. El amor de Cristo es tan precioso, tan especial, tan completo, para todos, que yo aquí anoté al menos siete cosas del amor de Cristo. Esto lo compartí hace algunos meses, si gusta anotarlo de nuevo. Pero es, el amor de Cristo es, número uno, invariable. Así es el amor de Cristo, invariable, no cambia. Juan 13, 1. El amor de Cristo, número dos, es... Divino, viene de Dios, es Dios, Juan 15, 9. Número 3, el amor de Cristo es abnegado, Juan 15, 13. Número 4, el amor de Cristo es inseparable, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Romanos 8, 35 el amor de Cristo número 5 nos constriñe. Segunda de Corintios 5.14. 5.14 de Segunda de Corintios. Número 6. El amor de Cristo es sacrificado. Gálatas 2.20. ¿Sí? Se dio a sí mismo por nosotros. Y último. El amor de Cristo es manifestado en su muerte. Primera de Juan 3.16. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de ese texto? ¿verdad? Si no, vamos a leerlo. Primera de Juan 3.16. En esto conocemos su amor. ¿sí? En esto hemos conocido el amor. Escucha esto. En esto hemos conocido. En que Él puso su vida por vosotros, o por nosotros, porque nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. ¿sí? Entonces, cuando conocemos el amor de Cristo, conocerlo, y acuérdense, conocerlo nos habla de plenamente, somos capaces de entender, comprender, eh, comprender, se trata de algo de manera vivencial, ¿sí? no, no se trata de, de algo que nos dijeron. ¿sí? Es algo que hemos vivido en carne propia, ¿sí? Entonces voy a leer otra cita, mire, el efecto del fortalecimiento del hombre interior, la morada de Cristo, es esta confirmación de amor. ¿Sí? Y el efecto de la confirmación del amor es que seamos capaces de comprender el amor de Cristo. ¿Vean? Entonces todas estas peticiones están ligadas. ¿Sí? Cuando un hombre es fortalecido con poder... Cristo habita en su vida, es capaz de comprender el amor de Cristo en su misma vida, ¿sí? de acuerdo a su caso específico, ¿sí? a sus capacidades. ¿sí? Entonces, hermanos, hoy más que nunca eh, vivimos en un mundo donde el concepto de amor está muy torcido, ¿sí? se ha corrompido horrible. La iglesia necesita comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, hermanos. Porque solo así, hermanos, si usted y yo entendemos esto, vamos a poder vivir de manera correcta delante de Dios. Vamos a poder compartir el verdadero amor, ¿sí? porque a veces se está confundiendo el verdadero amor de Dios. ¿sí? A veces se piensa el amor de Dios es el que te permite hacer lo que quieras y no te dice nada. Dios es un Dios justo. Y nos ama tanto y está dispuesto a perdonarnos, pero poco se predica esto, ¿verdad? del arrepentimiento, del pecado, de las consecuencias del pecado. Y se cobijan o se escudan con la gracia, ¿verdad? estamos en la gracia, ¿verdad? esto está ya bien, Pues demasiado usado que, que la verdad ha caído en un mal uso. ¿sí? Necesitamos orar hermanos, que la iglesia entienda el amor de Cristo. Es profundo, ¿verdad? Cantamos. Esta comprensión del amor nos va a llevar a manifestarlo tanto a Dios, ¿verdad? porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. La palabra dice, le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces le vamos a amar más y vamos a amar más a nuestros semejantes. Semejantes. Esto es el gran mandamiento que enseñó Jesús, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestros semejantes. semejantes. Y el Dios dice ahí un nuevo mandamiento que está pues ligado a todo esto. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35 dice así, escuche. Un mandamiento nuevo os doy. que dice? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Por eso necesitamos entender el amor de Cristo. Que también os améis unos a otros. Y dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran amor. Los unos de los otros sí. Entonces eh, Por eso es necesario conocer el amor de Cristo Para que amemos a los demás Nos amemos entre nosotros Y otros van a conocer ¿sí? Que somos seguidores de Cristo Cuando ven algo en usted Ven ese fruto de amor Cuando aquí habla de esto De anchura, longitud, profundidad, altura Es un lenguaje espacial ¿sí? Esto exalta El amor de Cristo por su pueblo que es un amor, escuche, inclusivo, inagotable y abnegado. ¿sí? Esto también de inclusivo se ha distorsionado mucho ¿verdad? últimamente. Pero el amor de Cristo, hermanos, necesitamos entenderlo. Yo creo que cada día lo comprendemos y yo creo que no llegaremos a comprenderlo en su completud o en su completo hasta que estemos delante de él. Hasta ese momento vamos a poder entender. Yo creo un poquito más, ¿sí? ahorita no entendemos todo esto. ¿sí? Y la última parte hermanos, eh, ya no me quedo espacio, pero voy a ponerle aquí parte 4. Parte Conocer el amor de Cristo. O sea, considerar ahí el versículo 19. ¿sí? Le decía, esto todo está ligado, ¿sí? entonces esto también está asociado con lo anterior, comprender, conocer, pero conocer nos habla de, de algo que experimentamos. ¿sí? Eh, hermanos, conocer el amor de Cristo trae paz, ¿sí? que va más allá de todo razonamiento humano. Filipenses 4.7, dice, ¿sí? eh, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando conocemos, eh, vea, porque el texto del versículo 19 aquí dice, de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Dice, este excede todo conocimiento. Y él dice, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Por sí solos, hermanos, seres humanos somos incapaces de comprender el tan gran amor de Cristo. Entonces por eso Pablo se, se siente en la necesidad de orar de manera ferviente, que dice los hermanos en Éfeso, entiendan el amor de Cristo, lo conozcan, ¿verdad? en la parte anterior lo comprendan, sean capaces, porque esa capacidad de entenderlo también lo da Dios, ¿sí? no es que nos esforcemos por entenderlo, porque entre manos esforzamos por entenderlo en fuerzas humanas, yo creo que más nos vamos a confundir y vamos a decir, ¿cómo es posible que ame a este o a mí mismo siendo como soy? ¿verdad? Si nos vemos así, sí, por eso se ocupa la fe, ¿sí? para aceptar el, el amor de Cristo, el perdón. ¿sí? Pablo oraba un conocer, la palabra griega que se usa ahí es ginosco un conocimiento amplio del amor de Cristo. Uno que dice sobrepasa toda ciencia o todo conocimiento. Charles Hodge decía esto, sin ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior hermanos, sin la morada de Cristo en nuestros corazones, sin estar arraigados y cimentados en amor, es imposible que comprendamos este amor. ¿Sí? Por eso vea, todo está ligado para que usted y yo lleguemos a conocer el amor de Cristo ¿Sí? y seamos llenos de la plenitud de Dios, que es como cierra la petición. Necesitamos ser fortalecidos, que Cristo habite en nuestros corazones, que estemos arraigados, cimentados en amor, de otra manera no lo vamos a entender. ¿Sí? Por eso vea, qué buena manera de orar, ¿verdad? Deberíamos orar así. Con nuestros hermanos, nuestras hermanas por nosotros mismos la versión ampliada dice y que podáis llegar a conocer prácticamente o vivencialmente a través de la experiencia personal el amor de Cristo me gusta como dice que supera con creces el mero conocimiento sin experiencia ¿Sí? esto es poderosísimo hermanos Pablo Orabas y hermanos, que no solamente lo sepan. Cuando habla de conocer ahí, la palabra que se usó para conocer, habla de que algo que experimentaron. ¿sí? Dice ahí, supera con creces. ¿sí? Ese conocimiento que muchos dicen tener, pero que no lo han vivido. ¿sí? ¿De qué nos sirve conocimiento sin experiencia? ¿sí? Entonces, que nuestro conocimiento sea cargado con vivencia, ¿sí? que conozcamos a Cristo de verdad, hermanos. Se trata de un conocer práctico, no de letra o de teoría, un amor que se ha experimentado en carne propia y que ahora se vive, se practica también en carne propia. Una comprensión, escucha esto, una comprensión teórica o de letras del amor de Cristo termina en algo... Que Cristo Jesús reprueba ¿sí? Si conocemos El amor de Cristo por solo lo que hemos leído Escuchado Es algo que Cristo reprueba ¿Se acuerda de Apocalipsis 2.4? Tengo algo contra ti Que has perdido tu primer amor ¿sí? Esta iglesia de Éfeso Por la cual oraban Entendió muy bien muchas cosas Pero perdió su primer amor ¿Sí? Es probable que comprendían o, o sabían de memoria ¿verdad? el amor de Cristo, pero no lo vivieron. No lo expresaron a los demás y habían perdido ese primer amor. ¿sí? Entonces vea por qué es importante comprenderlo, vivirlo, practicarlo. Sí, aquí dice eh, Pablo en su oración, hermanos, es importante que ustedes conozcan el amor de Cristo en su plenitud. Dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pero esto indica que para que estén completos, ¿sí? Para que, digamos, no necesiten más, van a estar completos cuando entienden el amor de Cristo. Porque cuando entendemos el amor de Cristo, hermanos, nuestra vida va a ser muy distinta. ¿Sí? Mire, Pablo termina aquí, me gusta mucho porque dice... ...qué mejor manera de expresar esta plenitud de Dios. sí, Porque aquí usa o tiene un lenguaje trinitario, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, mire, Padre. Él ora al Padre que se han fortalecido los hermanos. El Hijo. Cuando habla del Hijo, cuando habla de Cristo... ...nos habla de, de la anchura, de, de la profundidad, de la altura del amor de Cristo, ¿sí? Entonces, habla del Hijo de la grandeza, la magnitud de su amor. Y cuando habla el Espíritu, el Espíritu Santo es quien provee ese poder en el hombre interior, ¿sí? Entonces, a través de esta oración está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando, ¿sí? Entonces, vea qué, qué hermoso y qué congruente nuestro Dios, el Espíritu Santo guiando a Pablo para orar así. Pablo oró por poder interior, que es el resultado de que Dios mora en los corazones de los creyentes. Pidió que los creyentes sean fortalecidos, arraigados y llenos por la obra de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vean, en su oración, él requirió... Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, oremos por una iglesia fortalecida por el Espíritu, arraigada en Cristo y llena de la plenitud de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Acuérdense otra vez, una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu, arraigada en el amor de Cristo y plena, completa en Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Usted usted que dijo, ya terminamos, pues no, todavía no. Ya mero, ¿sí? No se me desespere. Faltan dos versículos. ¿Ya se durmieron algunos? Siguen ahí. Joel está dormido. Poquito, poquito, ¿no? Ya vamos a terminar. Doxología final, número tres. Pablo termina con una doxología Hermano, nuestras oraciones siempre deben de Terminar Con oración Perdón, con adoración ¿sí? Ups. Entonces Pablo termina también una adoración. ¿Qué, ¿Qué es una doxología? Doxología es una, eh, en, su, en el diccionario dice, es una fórmula para expresar alabanza a Dios. Las doxologías usualmente tienen dos partes. ¿sí? La primera parte es una expresión de alabanza a Dios y la otra también habla de una manifestación de su naturaleza infinita. ¿Sí? Entonces, eh, a través de esta eh, forma de adorar, Vamos a encontrar primero que habla, alaba a Dios Y va a hablar, tiene que hablar de la, la propiedad o la naturaleza más bien infinita de Dios ¿sí? Eso dice es el diccionario y de acuerdo a las doxologías que vemos en la Biblia Pablo usaba algunas, en los salmos encontramos otras eh, Así son, sí entonces si, si vamos, vamos a ver estas esta doxología que, que Pablo, o con la cual Pablo termina, adoración a Dios, al final de cuentas, alabanza a Dios. Versículo 20, escuche esto: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eh, aquí en este primer versículo, él tiene una expresión de alabanza: Aquel que es poderoso, ¿sí? Y tiene una manifestación de su naturaleza infinita al decir. Mucho más abundante ¿Sí? Acuérdense Nuestro pensamiento Nuestras peticiones son finitas Dios es mucho más abundante Entonces aquí están Las dos partes de una doxología Entonces hermanos se trata de algo Como dice Aquí el texto Aquel que es poderoso O sea solo hay uno Solo Dios lo puede hacer Dada su, su naturaleza Infinita Él puede Pero dada nuestra Acuérdense nosotros somos finitos Somos incapaces De comprender los planes de Dios ¿verdad? De comprender los caminos de Dios De comprender sus estrategias Sus propósitos No, no, no podemos comprender ¿verdad? Isaías 55, 8 al 9 Nos habla de esto Vamos a verlo justamente Creo que alcanzamos Isaías eh... 55, 8 al 9, Isaías 55, 8 al 9 Nosotros no podemos entender hermano, la, todo lo completo de, que Dios tiene planeado Entonces dice ahí, porque mis pensamientos dice, no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, dice Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros caminos Pensamientos, ¿sí? Entonces, eh, dice ahí, como están derretidos el cielo y la tierra. Pues, hermanos, está, le está lejos, ¿verdad, Gaby? <risa> Yo creo que Gaby nos puede decir qué distancias, pero es, pues ni para qué contarle, hermanos. Así de grande es la magnitud de los pensamientos, de los caminos, de los planes de Dios. Entonces, eh, por eso tenemos que conocer el amor de Cristo, porque arraigados en él, cimentados en él, vamos a poder ir comprendiendo ¿sí? lo que Dios quiere, lo que Dios está planeando. No vamos a entenderlo todo, no, porque no somos Dios, pero Él nos va a revelar conforme vivamos más con Él. Eh, este autor, Curtis, dice, cualquiera que sea vuestra petición, Nunca hermanos, escuche esto, nunca podremos exceder la capacidad de Dios para responder. Por más cosa o cosa más grande que pidas, Dios tiene algo más grande. ¿sí? Es capaz de hacerlo, dice aquí el texto, sobreabundantemente. ¿Sí? Entonces ese es el Dios al cual servimos y al Dios hermanos que tú y yo decimos confiar. Entonces hoy oremos, ¿verdad? vamos a orar ahorita, que comprendamos ese amor. Cuando entendemos esto, hermanos, cambia mucho nuestra perspectiva. ¿Sí? Ayer estábamos hablando de vivir por fe y una de las cosas que es vivir por fe es eh, vivir con esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sí? En lugar de asustarnos, preocuparnos por lo difícil o lo adverso de la situación, decimos, gloria a Dios, entre más rudo se pone esto es porque Dios se va a glorificar mejor y mayor. ¿Sí? Yo, yo he aprendido mucho en estos últimos años de esto y, y sigo aprendiendo y yo digo, aprendamos juntos hermanos le decía a los hermanos de ayer, aprendamos juntos a vivir por fe, ¿sí? Vivir por fe no se habla de solamente prenderme promesas y declararlas, no, hay más, ¿sí? El curso de lo explica, entonces puede ver los que ya lo tomaron o lo van a tomar o lo están tomando, ¿sí? Entonces, nos lleva algo más allá, hermanos, de vivir con esa hambre, sed más de Dios, de conocer, de, de estar en expectativa. ¿Qué va a ser Dios? ¿Sí? La segunda parte de esta doxología también expresa las dos partes de la doxología. 21, versículo último, dice, A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. La expresión de alabanza, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Es una expresión de alabanza, a Dios sea la gloria, hay un canto, ¿verdad? Y la manifestación de su, eh, de su infinito, o de su naturaleza infinita, dice ahí, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, amén. sí. Dios ha existido desde el principio y existirá por la eternidad, hermanos. Nosotros fuimos creados para la avance de su gloria. Efesios lo dice, Efesios 1. Y esto, pues, se debe hacer de manera ininterrumpida, de manera eterna. Fuimos creados, acuérdense, para la gloria de Dios y para manifestar su gloria. Por eso necesitamos conocerle, por eso necesitamos ser fortalecidos, por eso necesitamos estar arraigados, comprender el amor de Cristo, para que reflejemos la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces oremos una iglesia, hermanos, así, que vive para la gloria de Dios y para manifestar la, la gloria. gloria de Dios. ¿sí? Que todo lo que hace glorifica a Dios. Y que cuando la gente los ve, nos ve, vea la gloria de Dios en usted, en mí. ¿sí? Que vean diferencia, hermanos. Yo quiero terminar con la conclusión aquí. Oramos al Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre. Es un resumen. ¿sí? Lo hacemos con actitud de confianza... ...porque es nuestro Padre... ...pero también con reverencia... ...de rodillas... ...con una súplica... ...como a un Señor... ...nuestro Señor de hecho... ...nuestra oración a nuestro Señor es... ...hermanos... ...que seamos fortalecidos en el hombre interior... ...por su Espíritu... ...y de dónde va a venir eso... ...de las riquezas de su gloria... ...que es un recurso inagotable... ...oramos que Cristo habite por la fe... ...en nuestros corazones... Para que dice, estemos arraigados, y cimentados en amor. Y último, bueno, casi último, para que plenamente seamos capaces de comprender estas dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad, la verdad, no se pasa ninguna, la altura del amor de Cristo y que esto nos va a llevar a vivir el amor de Cristo que dice ahí la palabra excede todo conocimiento. ¿Sí? Todo conocimiento teórico se acaba porque lo vivimos. Y al final, pues, cuando todo esto sucede, estaremos llenos de la plenitud de Dios. Nuestra oración, hermanos, acuérdense, es por una completud del Padre en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Sus bendiciones de usted se las envía el Padre, porque está en Cristo y por el poder del Espíritu. Sí, ahí están los tres. Gloria a Cristo por este misterio revelado, ¿verdad? Vamos a empezar a ver en capítulo 4, 5 y 6 De cosas que tenemos que hacer como cristianos ¿Cómo debemos vivir hermanos? ¿Qué le parece si oramos esta tarde? Que Dios nos ayude Para eso que viene Agarrarlo bien, entenderlo bien ¿sí? Esta semana yo le invito Ore usando este patrón Y dígale al Señor Señor, fortalécenos Que habite Cristo en mí Que cada vez haya más fruto de Cristo en mí ¿Sí? hacia afuera que comprenda yo el amor de Cristo para que lo viva yo y lo comparta a otros Sí, oramos Padre gracias gracias una vez más por esta preciosa y especial palabra tuya es tu palabra y por eso estamos agradecidos porque dentro de lo que hemos estado estudiando aprendimos que este misterio oculto por mucho tiempo fue revelado y a nosotros hoy, 2023, nos toca vivir la revelación de este misterio. Gloria a Jesucristo. Porque Señor, este misterio hablaba de salvación, de vida, reconciliación. A los judíos, pero también a nosotros los gentiles. Gracias por esta bendición Señor, que hoy nos otorgas. Señor te alabamos por esto, hoy venimos delante de tu presencia pidiendo Señor unos por los otros. Señor que seamos como iglesia fortalecidos con ese poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder de tu espíritu que nuestro hombre interior sea fortalecido y que haya efecto aún en nuestro hombre exterior. Oramos Dios también, que Cristo Jesús por la fe habite en cada uno de nosotros, para que cimentados, arraigados en amor, seamos capaces o seamos plenamente capaces de comprender esta dimensión tan preciosa e incomparable del amor de Cristo. Porque cuando así lo conocemos estaremos viviendo tu propósito viviendo esa vida plena que Tú ofreces Jesucristo que veniste a dar y lo más hermoso que también podremos manifestarlo a otros Señor ayúdanos Dios que esto sea una realidad en nuestras vidas que te conozcamos más más y más Señor hoy hacemos un compromiso también de buscarte para conocerte más y darte más gloria. Y tu gloria se verá a través de nuestras vidas. Invitamos también a aquel que necesita reconciliarse. Tu oración de rodillas Dios la escucha. Si tú vienes hoy arrepentido pidiendo perdón a Dios. Y pidiendo a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Hoy oramos Dios por esta vida, que se reconcilia contigo, que viene por primera vez, sea tocada con el poder de tu espíritu que fortalece y da vida a aquel que estaba muerto. Gracias Dios por esta palabra hoy, te bendecimos a ti la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor hoy pido por mis hermanos, guárdales, en su regreso a casa, líbrales de percance Señor y que podamos mañana estar aquí para la caminata de oración el domingo, gracias porque tu gloria será vista en este lugar, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, nos vemos mañana, pasado y pasado, pasado, Dios les guarde.